0: 我发现理想生活只是一念之间，理想生活时时刻刻都存在。我们要不就是正在前往那样的生活的路上，不然就是正在准备前往。所以无论是什么时候，其实都是在那个 I N G 的进行
1: 式里面。各位，请听哈佛管理学的听众们，大家好。今天再一次是由我，哈佛商业评论全球繁体中文版的行销总监 e v 伊 n 来担任代班主持人。一年的开端，变动性其实是非常大的。那本周的转职新人生主题啊，我们邀请到几乎是打小一工作开始就过着大家梦寐以求的自由、远距、海外工作者 Roy 来为大家分享他的实战经验。Hello Zoe， 嗯、呃，我想要问啊，身为全职在家创业的品牌经营者，然后也是音频左边茶水间的主持人，然后你又常年旅居海外，这季还出了一本新书《启动远距工作设计你的理想生活》呃。嗯，我们想要知道你最喜欢别人怎么形容您呢？或者是？第一次见面的时候，你都怎么跟别人介绍你自己？那今天节目的一开场，也先请您简单的自我介绍，让我们的听众快速的认识你。如果要问说最喜欢别人怎么形容我的话，
0: 我还蛮喜欢被称作为台湾 Podcast 先驱，很好，因为我确实蛮早开始的，在二零一八年，嗯，那时候可能还没有太多的。台湾的自媒体或者是大媒体跳进来做 podcast 这个产业的时候，我就先开始做了、嗯。那就像您刚才说到的，我的节目叫做《左边茶水间》嗯，这个节目在讲远距工作、自我成长，还有个人品牌经营，然后也讲设计思考的内容，嗯、其实是结合我过去的背景还有我
1: 自己的兴趣，嗯、开始了这个节目。哦。那我们这边也想要就是了，再深度了解您一点，您可以大概介绍一下您的背景或者是经历，因为我们对您来讲就是 podcast 先去，<笑>大家就做 YouTube， <笑>你是做 podcast 真的很有趣，所以您可以大概先简单一下介绍您自己吗？
0: 没问题，其实我过去是一位设计师，就是我其实没有商学院背景，哦、然后也没有读过气管啊、行销都没有，嗯，我高中的时候是念、呃、室内设计，我大学是念服装设计。我原本就是以为我大概就是往设计师的这条路继续前进了，嗯，但后来因缘际会呢，我发现我自己对于商、对于行销、对于创业也很感兴趣。那我觉得这算是私人的原因啦，就是我二零一七年搬到美国是因为我结婚，嗯，然后在那之前呢，我二零一六年其实有去嗯、呃、纽约实习工作过一阵子。所以在二零一六年的时候，你知道你到当地工作了，你就认识那边的朋友，嗯、那边的朋友呢就开始跟你说，哦，有一个东西叫 Podcast， 然后在这里很流行。<笑>嗯、你知道，二零一六年我完完全全没有开过手机 iPhone 里面的那个 App，、嗯、就直接删掉啊！我是为了那个还还特别去下载，嗯、再一次的下载到手机里面，然后才开始收听。可是那时候。我觉得不是说很认真，就是说有一搭没一搭，有空想到才会收听。嗯、那二零一七年的时候呢，我搬到美国，呃，开始跟我先生一起同居，嗯、我才比较可能有多一点的听觉闲置的时间吧。嗯、就是你开车啊，你洗碗啊，你洗澡、折衣服的时候，嗯、我都、嗯。嗯，花蛮多时间开始听 podcast 的，嗯、所以2017年到2018年，等于说整整一年的时间，我整个是浸透在<笑>呃音频的美国的市场里面，然后我就去观察，我就去看说他们的自媒体是怎么做，网络创业可能是怎么一回事。嗯、所以到了2018年的时候，我心里就有一个感觉，我就觉得我想做。然后我就觉得这个东西在台湾应该会起来，蛮有潜力的。嗯、那当然我也不是什么先，就是那时候不是什么先知，我只是有种读读看，我蛮看好，然后我觉得蛮有机会的，嗯、所以二零一八年就跳下来做。嗯、那也是 focus 在就是自己刚才说到的感兴趣的、有经验的、有专业的主
1: 题，嗯嗯、然后就这样子做到现在。哇，超过三年了，<笑>所以你很有趣的一点就是，通常大部分我听到的自由工作者都会讲说，哦，因为我想做，我有兴趣。但是你是，哦，你觉得他好像蛮有未来的，你是先经过分析才做这件事，<對><笑>有潜力，很有趣。呃，我们今呃今就是本周的主题其实是环绕着转职新人生，我们在讲当工作已成为定局，无论是呃异地调派啊、升职啊，或者是自愿离职。甚至有可能是，呃，因为公司的转换，您可能要被迫离开，甚至是你选择做自由工作者这样子的角色，该如何走出漂亮的职涯下一步？嗯、但是我们在正式进入主题之前，也先谈谈您的新年新规划，<笑>毕竟我们新的一年开始了嘛。嗯、呃，您是属于在岁末年终之际会写下新年新希望，定出未来目标的人吗？我是诶、欸，而且我一直
0: 都是。我觉得很有趣的是，可以轻松的聊。Oh. 就是我两年没回台湾了， oh. 然后我这一趟回台湾呢，我有做一件事情，就是整理房间。<笑>整理我台湾的家这样子，嗯嗯嗯整理的时候我就发现，我翻到很多过去的日记，嗯、然后我就去翻我以前过去日记写些什么东西。从小大概小六开始就是一个计划狂，<笑><笑>小学六年级哎、欸，嗯，我就觉得还蛮可能是从那时候开始就喜欢也享受，所以每一年就是会默默的写下自己的期许、自己的展望这样子，然后这个习惯也被带到现在。嗯嗯
1: 哦，所以难怪就是在我们研究的资料里面，你会有写到说你是以设计思考人生啊，甚至是以这样子的方式来去做规划的。借由新的一年呢、啊，其实有不少人转变工作形态跟生活形态嘛。那我们注意到您的背景是从一位刚刚您说的视觉设计师，嗯、然后变成旅游编辑，然后甚至曾经到外商公司担任三年的在家工作的主编，就是远距工作。那你长期以电脑为生到处流浪，我们看到你形容你自己其实是数位游牧民族，嗯、我真的觉得你根本是原生的自由工作者。<笑><笑>所以我们很好奇你的过往。每一个转换生活形态或换工作的时机点，是因为哪一些因素或者是条件之下触发的，或者是哪一些事情是你工作的抉择点
0: ？嗯，我觉得这是一个蛮好的问题，因为我过去比较特别的一段经历，就是我大学的时候是念夜间部，嗯，所以我等于高中一毕业就比同才的人还要早进职场，嗯，我就是过着那种白天八点打卡。五点再打卡下班，然后花一个小时冲去学校，就是通勤吃东西。六点我上课到晚上十点，嗯，然后十点完之后，嗯、你知道大学生，你又会想要跟朋友去唱个卡拉 OK 什么的。嗯嗯嗯你回到家其实可能熬夜啊，吃个宵夜，大概一两点。隔天呢，一样早上八点去上班，啊、所以我等于过了那一个蛮爆炸的，我都会说黑暗时期，嗯四五、嗯、年的时间。那在那段时间里面，我发现了几件事情，就是我发现，因为时间很紧凑，你想做的事情很多，嗯、所以我对于时间的运用还蛮精打细算的。嗯、我发现我的时间管理的技术还不错，蛮知道怎么把重要事情去做分配，把时间用在刀口上。嗯、那另外一件事情是。我发现我还蛮爱工作的，嗯、会有这样的一个发现，是因为我在那段时间白天，其实我就是做视觉设计师。嗯，那你知道？很多职场的人可能都会有的一个小困扰，就是早上好不想要起床，星期一好不想要上班，<笑>好想要找借口啊！是不是外婆又生病了？谁又生
1: 病了？<笑>所以你也是夜行人，<笑>
0: 是呃，不只是这样子，就是我发现我对于去办公室是很抗拒的，嗯，我就是会想要找很多借口嗯嗯嗯跟老板请假这样子，嗯，那。有另外一个很有趣的呃矛盾点是，我假日如果没事啊，我很喜欢的一个业业余小消遣是到咖啡厅做我的设计案。那有的时候呢，老板也不会付我加班费哦，嗯、就是我自己的一个很享受的事情，嗯、就是坐在咖啡厅，打开电脑，点一杯喜欢的咖啡，嗯、然后就看说哦，案主这个东西其实我想要修修改改，嗯、我就。意识到一件事情是，我还蛮喜欢我的工作的。嗯，那为什么我会这么抗拒去办公室这件事情？因为假日没事，我进来还是做着公司的事情哎，<对><笑>所以我肯定是对这份工作本身还是有热忱在的。嗯、那我就意识到，或许是环境，或许是我不喜欢空间跟时间被绑住的这件事情。嗯我就开始在想说，有没有什么样的方式是 keep 住我的工作，但是地点可以自由？嗯、可是其实那时候并不流行远距工作，就是当然没有
1: 这个词。<笑>台湾应该也是因为疫情，现在远距工作好像稍微能被接受了
0: 。对对，对那时候比较流行的一个词叫做 SOHO， 嗯，这呃叫做自由接案是。所以我一开始就真的是以为。我大概就只能自己去，可能什么人力银行上面找案子，嗯嗯嗯、这样子慢慢接。嗯嗯、但是后来又有一段，就是这是在大学时期嘛。那二零一六年我刚才提到的去纽约時期实习，其其实是跟我学校一起去的，嗯、就是刚好大四的最后一个学期呢，我得到一个学校征选的机会，嗯、所以可以跟着学校一起去纽约这样子工作。那在那段期间呢，除了认识到有 p a r k a s t 这个世界之外，也因为认识那边的人，我就发现，哎、欸，国外的人好像是可以有一个工作，而且是全职的哦，嗯、就是他们是 in house，、嗯、但是地点很自由，可以在家里，可以在咖啡厅，嗯、我就觉得。好像蛮有潜力的，蛮有开发性的，嗯、所以我一回台湾的时候呢，我就锁定两个面向。第一个是外商公司，因为这是国外看到的机会比较多嘛。<對>那第二个是新创公司。嗯、我那时候的推论是，嗯、新创公司的老板可能都沾过洋墨水吧，比
1: 较有弹<笑>性
0: 。<笑>对，然后可能也比较能够接受这样的新的工作模式。嗯、所以我等于是锁定这两个职涯圈，然后花了一段时间就找到，真的还被我找到
1: 。嗯，一间<間>
0: 对，二零一六年的时候，我找到了一个嗯<笑>、呃、旅游的新创公司，嗯、<哼>然后我在那边做他们的编辑，做了一年多的时间，然后后来才到韩国的另外一间呃公司去做他们的设计师，然后也做了三年的时间。嗯、那在台湾的那个呃旅游公司呢，它并不是完全远端，它是一个礼拜大概一天跟两天的时间，嗯、跟我那时候就觉得这是这是一张门票嘛，嗯嗯嗯已经一只脚踏进这个世界里了。<对>然后在嗯。呃韩国的那间公司，它是完完全全的远端，哦， oh, 就是因为公司总部在韩国，嗯、所以我们台湾的这几个小的 team， 其实大概我们三四个人而已。嗯、原本是有在谈说要不要找 co-working space，、嗯、但是大家都觉得我们在家比较舒服，对,对，省下这个预算吧，嗯、所以大家都在家。嗯、那我那时候会有这样的发现，是因为它可能确实很新潮，嗯、所以我的朋友会问。你怎么找到这样的工作啊？<对>这样的工作是怎么样进行啊？什么要注意的地方等等之类的，嗯、我才开始就是写相关的文章，做相关的分享。做了这件事情之后呢，就发现连不认识的人都会问，嗯、连不认识的人都很好奇，就是一些网友啊、社团里面认识的人这样子，嗯、我才开始觉得说这好像是一个趋势哦，嗯、这好像可以讲讲看，嗯、然后才开始做左边茶水间的这个 podcast。哦
1: 所以真的是因为机缘使然，但所以其实你根本是已经认知到你自己喜欢的工作形态跟形式之后。然后也因缘际会啦，如果没有出国这一段，其实你不知道其实还有这种工作方法，<对>要不然你可能觉得你只能做自由工作者 SO、SOHO 对，那时候“零工经济”这个词在台湾其实也还不流行，对，不流行。对啊、哦，现在就刚刚你提到的远距的部分啊，我们刚刚有讲到，其实呃海外一定是接受度比较高。那疫情之后，嗯、现在无论是企业。也开始，其实现在台湾无论是外商公司或者是台湾传统企业，其实也开始这种一周可以有几天是在家上班的时间，欸、而且员工的接受度也高了，嗯、因为他们对于呃熟悉度可能是有些行政杂物啊这些，其实也开始数位化，<对>我们被推进数位化的进程也开始往前推。嗯、那现在环境可以的许可之下，你作为一个很早就开始实施这个远距工作的人，你认为怎么样的人？或者是哪一些因素是影响一个人是否能够从事远距工作的关键呢？嗯，我们希望您的分享可以从呃优势、自由度，嗯、甚至是缺点或者是要对抗的难关，我们一次都跟大家来做分享
0: 。我其实觉得做远距工作这么久，很多东西都是可以被训练的。嗯。时间管理、自律，嗯、很多人会觉得说这是一个特质。嗯、我是一个嗯比较不自律的人，我是不是就不适合？<笑>其实我觉得，如果你今天真的被逼到战场上，你不适合，你也会想办法适应。没有错，
1: 那个绩效就是要出来
0: 。对啊，对，所以其实我也是叠过这一跤，就是。那时候的韩国的工作，嗯,嗯一开始你就会觉得哦，我是不是可以早上十点再起床，然后我就自己安排我自己的工作。<笑>但是后来发现工作的绩效一团乱，嗯、所以我才慢慢的去适应跟训练自己吧。嗯、那当然，我觉得还是有一些特质会有帮助，例如说你的性格比较积极主动一点，嗯、<哼>你是一个比较自律的人，然后你比较自动自发，嗯、甚至是说你比较不怕孤单，对。你比较能够独立的工作，是这些东西都会有帮助。但我觉得那所谓的有帮助，是说加速、嗯、<哼>还有绩效方面，不是说你今天看一看自己好像没有这样的特质，你就不适合。嗯、我觉得还是可以来试试看，只是在这段嗯。呃有这样的特质会比较方便，会比较轻松一点，<笑>就是跨这个
1: 门槛好像比较好跨，对，但是其实，如同你刚刚说的，一切都是可以被训练的。对，当你想要这样子的生活，你可以训练自己去。就我们刚刚在呃访谈之前也有讨论到，您也有几项是自己训练自己的，<對>这可不可以跟我们的读者分享
0: ？嗯，这个可以带到我做左边茶水间的，呃，还有到后面成立公司的历程，嗯。我在一开始二零一八年创立左边茶水间的时候，其实我还是有韩国的那份工作、oh. 它的背景是我已经在美国生活了， mm hmm. 然后我跟我先生可能都是贫穷小夫妻， mm hmm. 我们就没有什么存款， mm hmm. 然后开销又很大， mm hmm. 所以我是做了财务的规划。我算过，我不能够没有韩国的这份薪水的， mm hmm. 所以一开始来做自己的 podcast， 其实很多人都在讲 podcast 变现，因为很早期就开始做，所以我那时候也不太懂，等于说做这个自媒体跟跟人品牌是没有赚钱、没有获利的。嗯，所以我就一直去思考说，对啊，我要怎么样跨出这一关？我要怎么样找到自己的商业模式？这对我来说还挺困难的。嗯，那做了。半年之后呢，我做了自己的 MVP 最小可行产品，其实就线上课程，嗯、在教设计思考。嗯、我就想说，好像有一些观众，有一些 traction， 我可以试试看，推推看。嗯、那我记得非常的清楚，就是我第一次做这样的尝试呢，有一百位学生购买，哦、然后我算了一下，我的获利大概有四千块美金。嗯，我那时候差一点要离职
1: ，我<笑><笑>得好像
0: 稳了，对我就觉得发财了。<笑>好像可以离开我韩国的工作，然后完完全全的投入。嗯、但那时候其实找了蛮多 mentor 聊，然后可能还有我先生、我的一些亲戚比较有经验的人，嗯、我就发现说，我的确是需要一个比较长远的 planning，、嗯、包含嗯，这这四千块能不能够再拿去做其他项目的投资，嗯、以及能不能够真的知道说每个月是有稳定的现金流的，而不是就是这个四千块这么一次而
1: 已。嗯嗯。嗯所以
0: 我那时候做的一个调试是，我先把韩国。我的那间公司转为兼职
1: 哦， oh. 然
0: 后我全职的经营，也就是说花比较多时间经营自己的个人品牌跟左边茶水间，嗯，所以做了这样的一个调换之后，等于你其实还是有一个 part time 的收入，虽然比较少一点，嗯、但还是可以支撑你日常的一点点开销，然后在那个。那个另外一个半年的期间呢，我算是比较认真的去研究说 ，OK， 我的商业模式要怎么做？我是不是要建立团队？嗯、我有什么系统要去开发？哇，这这一段就是也是很爆炸性的成长。嗯、然后等于说，过了一整整一年，也就是到二零一九年的年中，我才蛮确定说我的商业模式是稳定的，我可以真的离开我的韩国的那份工作，嗯嗯所以我才是确定的离职。所以这。这一整段是有一个 overlap， 然后我现在回头看，我会觉得那时候做的决定蛮正确的
1: ，没有错。其实这跟我们文本当中也非常 match。你提到了财务保障。对，你在还没有阅读文章，你其实就有 HBR 哈佛的 DNA 在血液里了。你先帮自己做了财务保障，甚至我们访谈前还说，你甚至去做了财务规划的课程、<对>理财的课程这一些，去强迫自己学习这些你必须要的知识。<对>财务保障是非常重要的。嗯、那刚刚你也有讲到说，也可以面对孤单，就是你可以独自工作，<对>其实这也是非常重要的一件事。另外还有两点，就是它一定会有非常非常多的杂项，就是后勤活动这一块。你开始要处理你的发票，是你开始要做行政的这些杂<对>杂呃杂事或琐碎的事物。<对>当然你可以外包，可是那又要费用。对<是>，所以等于说<对>另外一个就是你现在自己在做的自我品牌的这一件事情。对，其实你的商业模式也是成就你的自我品牌。对，所以其实如果你要。呃，转职成为自由工作者，可能这四点你要好好的思考。以外，在文本里面甚至有一个我这边也推荐 Zoe 去做的一个测验，它这个测验其实是有九题去测验说你到底是不是已经准备好迈向零工经济了。我相信 Zoe 应该会满分的。<笑>是是<笑>我们也期待听众们测试完之后，在我们的那个留言区，甚至在我们的 FB IG 或者是赖来跟我们留言回复说你现在是几分呢？你准备好做？是有工作者了吗？<笑>在刚刚问啊，是远距工作，可是其实刚刚您提到很多海外工作的经验，海外工作跟异地其实又是完全不同的挑战，无论是文化啊、法规的保障啊等等之类的。那您提到海外工作的经验啊，如果现在我不问你的经验值，我问，如果有人请教你是否要挑战海外工作的时候，你会给他哪一些建议跟提醒？你的心路历程跟你的。血和痰，汗<笑>
0: <笑>我其实都会鼓励大家去试试看。嗯、我最近听到一句很棒的格言，他是说：无论你做一件事情成功或失败，你都会有所获得。嗯、如果你成功的话，你会获得喜悦；嗯、如果说你失败的话呢，你会获得智慧， <Yeah. 笑>还有智慧。<笑>对对对，所以。我会觉得可以去试试看，那当然有一些需要注意的地方。嗯、首先，我还是觉得史蒂芬·科维的《成功人士的七个习惯》可以先读一下。是,是主动积极第一项非常的重要。没有既然你都已经有这个机会可以到海外工作了，我会说尽全力的体验，还有融入当地的文化。嗯、其实我在看这一段的时候，我觉得文本里面提到的四大策略、嗯、也非常非常的实用，包含考量自己的机会成本啊，嗯、<哼>就是很多时候我们。可能大部分都会觉得，哎，到国外工作是不是钱就可以赚比较多，<笑>就会比较好？但是很多时候，你可能会有一些真的是到了当地才会发现的事情。例如，我也是到了美国之后。我才发现，天啊，税也被抽的太高了吧？就是,<笑>就是真的台湾的
1: 税金真的是低的
0: 、啊，对，就是你公司开这样，嗯、然后你拿到是这样，对、嗯，天哪，跑去哪里了？其实比台湾还低呢。哦，对对对对对，对开销又大，对，开销又很大。<对>那很多人可能会想说，诶，我到了那边之后啊，我我是不是就是可以融入当地的文化？嗯。我觉得可以试试看，但是还是会有一些文化上的潜规则。对，像是我自己的经验里面，我就发现国外的人真的蛮直接的。嗯、那当然，这件事情我们可能看电影也都知道。对，但是你真的在那个环境里面，有的时候你会觉得 ，OK， 我心脏好像真的要比想象中更强一点。嗯、<哼>那他们讲话的那种语调，倒也不是说要攻击你，嗯、而是他们的表达方式。没错。所以你的表达方式，有的时候甚至会让职场的其他人有所误解。<错>就是亚洲人可能最常发生就是“爱爱内涵光”，<对>我听不懂这是什么意思，是喜欢还是要还是不要？嗯<对>，就是我自己在这方面就是也有蛮大的叠交，嗯、然后也可能
1: 反而变成模糊
0: 。对，然后可能会让人家甚至觉得不礼貌。嗯
1: <对>，就是你
0: 为什么不直接讲？嗯,嗯,嗯，然后你甚至是你在浪
1: 费我的时间。是对。
0: 所以这个地方可能是我会说，还是可以去试试看
1: ，但小细节多注意就好了。嗯、没错，尤其是要特别注意的是，在海外你会遇到的真的是各国的工作者。对对对，其实是只有美国。对各国的工作者，当然你身处美国或者你身处英国、身处欧洲，对，它有当地的企业文化是你最需要注重的。但是跟各国工作者，无论是甚至是对话上面，甚至是手势<对>礼仪，其实都是需要注意的地方，是对。那在文本里面其实也有提到说，它有四点 ：R O C E 法规啊、职业啊、心理啊跟经济代价。其实刚刚座椅都有提到了，如果你想要再了解的话，倒回我们前面的课程来听听看，或者直接进入文本吧。刚刚有一直讲到，就是前面的 podcast 的部分。那因为这一期的主题的关系，所以我们想要跟若雨聊聊看，这些文章当中啊，有给你哪一些启发？那您想要跟听众分享你印象最深刻的，或者是文中的概念有呼应到你以前生活的概念的内容？
0: 嗯，我自己最有感的应该是自我管理的那一块，嗯、为自己工作的那一篇文章，你需要哪一些技能这样子？嗯、那在过去呢，我觉得它是可能是 scale 格局上面的不同。我是从自由接案者，然后开始到现在成立公司、成立团队，嗯，所以这中间我觉得它真的会有一个规模上的差异，嗯、包含你是自己一个人工作的时候呢。你说管理品牌也是要，但你大部分就是自己的事情，嗯、你一条龙的做嘛。嗯，从就是找案子、接案子、谈价钱，然后到后面的行销，嗯、其实很多事情是你自己可以掌控的。嗯、但是到了后面，你可能除了管自己之外，你也要去管整个团队。嗯、那以前我面对的可能是管理孤独的这一块，嗯、就是尽管我已经是一个。我觉得蛮愿意独处，而且我很享受自己工作的人<是>但我还是会有那种不太确定什么时候可以有社交机会，甚至是不太知道要怎么样去衡量自己的进步
1: ，嗯嗯的这件事情，嗯嗯嗯、因
0: 为在公司体系里面，甚至公司会给你一些教育训练，是他们会安排一些活动
1: 或绩效评估，对对，对
0: 那等于说你自己在工作接案也好，成立、呃、艺人公司也好，你需要。分配这些事情给自己做、欸，哎<错>，你的绩效需要自己衡量，那那个衡量的点到底是什么？我觉得这个考验还蛮大的，嗯，所以做一个嗯自由工作者。我觉得他其实你要扮演很多身,身份，嗯、很多的角色，嗯、就你同时是 CEO， 对你同时是 CFO， <是>然后你可能也要做 HR，、嗯、然后你又是公司里面的康乐股长，嗯、要想一些有趣的活动，<笑>所以在这个过程中，我觉得很多很多时候，其实你不只事业在成长，你自己也在成长，<是>包含你知道。时间的分配、资源的管理、人际的沟通，甚至这些在你的工作上面学到的东西，都还可以嗯回来 apply 到你自己的生活里面。无论是领导力的加强啊，<是>或者是沟通表达，嗯,嗯，变优秀啊等等之类的。所以我会觉得，个人品牌它其实蛮适合成为我们每一个人的个人修炼。当然，职场里面你会学到很多，嗯、可是个人品牌它就好像是一个小小的。企业，你把自己当成一个小小的 entrepreneur， 嗯，去试着建立自己的 empire 的感觉，嗯
1: 。其实从若仪身上，我们看到一个很有趣的点。我这边可以看到你对于生活跟生命的热情，这个热情让你觉得难题、难关，或者是别人觉得是关卡的事情，你都觉得是很有趣，可以去学习，可以去探索的好奇心，嗯、真的非常恭喜你有这样子的特质，谢谢<笑>成功的特质<笑>呃，因为你是理想生活设计的创办人，那在网站上分享打造个人品牌啊，强化自我行销技。技巧，然后引导听众透过自主学习和个人成长的修炼，找到事业跟生活平衡，这都是我们每个人的课题。那可不可以多跟我们分享跟阐述一下，你心目中所谓的理想生活设计跟理想生活是什么样子的概念
0: ？理想生活设计可能会攸关到我自己的一个。嗯，价值观还有过去的背景。嗯，我过去就是设计师嘛，嗯、所以设计师，嗯嗯、你你设计产品啊，你设计网页 u u i u 叉那些的，你一定都知道的一个东西，就叫做设计思考。你一定知道设计的 five element 五原型要怎么走，从发现问题到定义<是>到最后的字模测试，就是这个流程我走的蛮熟悉的。但是呢。我从来都没有想过可以把它放到自己的人生上面。嗯、我真的是读了一本叫做《做自己生命的设计师》，就是《Designing Your Life》这本书，我才脑洞大开哎！嗯、我就想说，天哪！我以前都是在帮人家设计他的产品，帮公司设计他们要的内容，我怎么没有想过我要用一模一样的嗯、呃、形式来设计我自己的人生？所以。当我有这样的意识的时候，我脑中第一个想法就想说，那我们就来设计自己的理想生活。我们不只是我们人生的负责人，我们也是人生的设计师。嗯、就是听到这件事情就会觉得，哎、欸，好像蛮有趣的，好像蛮特别的，嗯、所以才会有这样的一个概念出来。那对我而言，我自己的理想生活，我以前呢都会说我想要跟我爱的人，在我喜欢的地方做我爱的事情。但是我后来有一个新的观点，是理想生活的设计，它好像是一个 moment collector 的感觉。嗯、你知道，如果我们在老一点的时候回头看我们的人生，好像就会有一些跑马灯，嗯、会有一些片段。那究竟你所记得的那个片段是什么？有的时候我会觉得它有点像是那个电影《Up》天外奇迹吗？里面的那个最前面的四分钟。就是不是爷爷跟奶奶， oh, 然后大家看到那段就是哭到一个不行。对，那他们制片的一个手法就是去 collect 一些重要的 moment，、嗯、一起在山上野餐呐、啊，然后曾经结婚，就是很重要，让你印象很深刻。嗯、你回想的时候就特别想到，而且特别有感觉的那个 moment。嗯、那其实这个 moment 时时刻刻都存在，对，就像是我跟你现在在录音，或者是刚才我通勤来这个这里这个地点的时候，任何时间都存在。嗯，只是我们。究竟能不能够感受到、感知到，然后收集到？我觉得它甚至可以说是一种能力，
1: 嗯，一种
0: 感受力。嗯、那后来我其实花蛮多时间在讲自我觉察，在讲心理学，嗯、就是因为我发现理想生活它只是一念之间。理想生活时时刻刻都存在，嗯，但我们或许会觉得，哦，我就是要财务自由才能获得很理想的生活，嗯、我就是要怎样，我的生活才会理想。嗯，但很多时候，我们此时此刻，要不就是正在前往那样的生活的路上，不然就是正在准备前往。嗯，所以无论是什么时候，其实都是在那个 ing 的进行式里面。因此，你到底能不能够觉察到？会是我认为理想生活的一个重要指标。如果你能够感受到，然后有自觉的话，其实
1: 你此时此刻的生活就非常的理想。嗯，真的跟刚刚你的特质是一模一样的。对，<笑><笑>就是专注在每一个当下。但是，呃，伊文真的认为跟任何人做对谈都能够让自己有所启发。像刚刚我就忽然开始思考，如果我是天外奇迹的爷爷，从现在这一刻起。我往以前回想，哪一些片段是在我脑海里面的？那<对>是不是就是我美好平衡的时刻呢？对，但是那个时刻好像不是我们人生所谓的成功定义。对，它是某一些心灵上的平衡，<是>某一些圆满，某一些高光点。是、啊、对，所以听众们，你要不要想一想，你真正平衡的生活，<笑>你真正梦想中的生活是怎么样子的呢？那、啊、你现在回想一下你以前的那些片段，你得到满足或者你有记忆点的那些时光，你是不是想要重现那样子的时光而达到你的美想生活呢？其实我觉得我听过一
0: 句话是说，大部分的人不会知道自己正在经历你生命中最幸福的那一刻， oh, 就你哪知道，你真的不知道。嗯、可是我看到这句话的时候，我后来。经历很多事情，我就会去想说，是不是就是这一刻？<笑><笑>是不是就是这一刻？就是我人生中最幸福的一刻。嗯，那当你有了这样的一个觉知的时候，其实你会 pay attention， 嗯，你会更认真生活。嗯，我也听过一句话是说，你真的能够把生活过得很丰富的，不是那个最有钱的，不是那个最有能力，嗯、也不是最有资源的人，而是最有心的人。所以，如果你真的有的话，其实你的生活就可以过得非常的富足
1: 。嗯，今天这个主题跟今天讨论的内容完全岔开来<了>，开始进入，<笑>但是这真的是很重要的一个话题。你的书上有一句：“工作必须有钱、有爱、有意义。”<笑>对你是在什么时候觉得自己做到了这个目标的？嗯、我们先撇除刚刚讲的，就是那个高光时刻，或者是那个满足的时刻。如果要兼顾三者啊，你觉得难不难？嗯、那过去你有没有曾经经历过哪一些事件跟时期，是你觉得最痛苦或最艰难的关卡？嗯、讲到这边，你刚刚讲说你在纽约的贫穷小夫妻时光，<对>可是要经历过我们刚刚那个对话，可能你觉得那个时光是你最幸福的时候，也不一定。很
0: 特别的时光、啊。对，兼顾这三。三者啊，我觉得对我而言，我先说最简单的，嗯、最简单的就是有爱，我还蛮可以知道我自己热爱什么事情，嗯、热爱什么样的工作，我也蛮早就知道我想要往哪一个面向的枝芽去啊、呃、去前进。嗯、所以有爱倒不是一个问题，嗯、但我知道对很多人来说，可能找到自己热爱的事情，找到自己能够胜任的、嗯、能够投入的、能够全心全意去做的，蛮困难的。嗯、那在这时候，我其实都会建议我的听众，你就是要试多。是酒、是身，对，就做这三件事情，多
1: 尝试。对对，对那
0: 再来的话是有意义，可能是我的第二个坎。嗯、我要怎么样寻找到有意义的工作？其实我在这个地方是，嗯，来来回回花了蛮多时间去去探索的。嗯。包含说我的意义，一开始的时候可能就是哦，我自己喜欢，所以我做起来好像蛮可以胜任。嗯、那我好像也可以赚到钱，所以好像大概这就是意义吧。嗯、但是我后来一直去，嗯，拒嚼。到底有没有更深层的意义？嗯、我后来发现，你认为有意义的时刻，其实都跟其他人有连接。对你生命中很有意义、很有 power 的那种时刻呢，可能是你遇到真爱的时候，嗯、可能你第一次抱着你的孩子，嗯、就是非常有意义感，跟人有连接，甚至是有一些人可能是跟动物、跟一些灵性是有连接的。嗯嗯在那个时候，你就会觉得我的生命充满了意义。嗯、所以对我而言，利利呃，意义呢，它比较像是我从利己。变成利他，那在这个过程中，我找到了意义。那有钱也是我的第三个坎啊！我以前其实到第
1: 三个已经很了不起了
0: 。可是我觉得这个是或许有一些听众可以 relate， 就是如果你是艺术学系啊，你是设计学系，你会有一种艺术家的执傲，你会觉得。我就想要做我爱做的事情，嗯，我不想要谈钱，嗯，这个铜筹位很重的事情，我不想要去面对，嗯，可是，在这个过程中，我其实一直去重塑我对于钱的定义跟钱的价值观，嗯、我就会觉得，为什么我这么避讳？我对它是不是有一些迷失？我对它是不是有一些既有的 stereotype？ 嗯，那花了好也是好长一段时间，才慢慢的定义说 ，OK， 其实钱它的这个。本身就只是一个工具，是啊，你要把它拿来，对啊，对你把它拿来做好事也可以，做坏事也可以，嗯、所以本身的东西并不值得讨厌，嗯，而是我们要怎么样去利用它，我们要怎么样拿到自己的资源之后，好好的把它当成一种手段，来成
1: 就自己真正想要做的事情跟梦想，嗯,嗯，没有错。B 型企业跟 ESG 企业，通通都是也需要先获利，得到永续，<对>他们才能够持续推动。<对>所以钱真的只是让你持续推动你的梦想，或者是你平衡时光的一个工具。对对，那刚刚其实也提到说，你讲的第一个有爱。这个切入点，可能大家会觉得说那个爱是别人给予的，可是你一开始破题就有爱是你自己的热情跟热爱的发展，对,对，所以各位听众，请你找到你热情的人事物，<对>然后刚刚你讲到说的意义，意义是跟他人的连接，嗯、这个连接甚至有可能不只是。呃，爱情的部分，或者是亲情的部分，<對>有的时候可能是你注意于社会的不公平事件，对，或者是你利他的方式去平衡或解决了社会弱势的问题，对对。但是重点都还是要最后一个有钱，你没有子弹你走不长的啦。<笑>公益团体也是要必须有获利，它才能够持续的去做社会的推进，没错，非常好。最后最后，不管是个人生活或者是工作发展，有什么是令你最开心的事情？然后在崭新的二零二二年，接下来你有哪些新的愿景？然后说说你今年有没有一定要去实现的计划
0: ？二零二一，我觉得自己最开心的改变或者是突破，嗯，可能是发现自己新的价值、欸，哎、嗯，嗯。那这个也会攸关到我们刚才说到的有意义这一块。嗯，我这一趟回台湾，见到很多听众，然后见到很多创作者，嗯、很多人给我的一个 feedback 是，你。启发了我去做什么？你让我开始去做什么？你让我开始去做 podcast。你听你的节目，让我开始想要做个人品牌。听你的节目，让我有勇气离职。嗯嗯，所以各式各样的呃总结，好像都回扣到一个嗯开始。的这件事情，嗯、所以我就发现，我或许不是那个讲个人品牌讲最好的，或者是专业技术最高超的讲师嗯，嗯，但是我好像的确是一个很能够启发人心，开始去做。那当然，这些人他后续有非常厉害的成就，嗯、都要嗯。嗯呃就是感谢他们自己坚持下去，是才能够成就他们自己的梦想嘛。嗯、但我好像真的是一个可以去散发勇气，嗯、然后鼓励大家，你就试试看，嗯、你就 try try 看的那一个角色。嗯，所以我就是重新的又找到了一个自己的定义，对自己的定义，自己的意义。嗯、我好像就是有一个。嗯，位置是我感觉我自己很特别，嗯、我感觉自己在这一块可以发光发热的特点。嗯，所以很多人会说，呃，做个人品牌啊，是不是就是呃 ，eventually 建入建立被动收入，然后财富自由？嗯、我觉得除了这个之外，这个有机会达成，但是除了这个之外，你还可以在做这件事情的上面。看到一些自己不一样的潜能，嗯，我觉得它非常非常非常的难得，嗯,嗯那二零二二呢，嗯、我自己最大的一个嗯目标跟计划吧，应该就是去学习 business freedom。<笑>我真心想要释放自己更多的时间。
1: 嗯，没有错，其实。以听你刚刚这样子历程一路以来，你真的是为了目标不断地往前推进。我现在都可以看到你的黑眼圈了。啊、而且跟各位听众稍稍透露一个小秘密，我们是超前部署的。你现在听到了这个节目，其实是 r o 在圣诞节前回台湾的机会，所以他现在跟您谈他明年的计划，是他真的已经规划好了，因为他是在今年就在讲明年的事情。<对>那我们真的非常感谢我们。HBR 的热情启发者 Roy， 在最后最后，您有什么想要跟听众说的吗？我想要用一个 quote，、嗯
0: 、来做结尾。嗯 ，Don't find yourself, create yourself。非
1: 常好，谢谢 Roy， <笑>我们真的热情的启发者 Roy， 谢谢您，拜拜。謝謝那我们谢谢各位观众的收听。如果你想了解更多，请点选说明栏的文章链接，或者直接联络 HBR， 协助你开发自己、组织或者是企业的哈佛职能。请听《哈佛管理学》《哈佛人物面对面》，我们下周再见
2: 。啊，我要跟各位听众做一个推荐，一个优惠哦。因为快要过农历年了嘛，哈，所以我们现在正在强打一年一度仅次于这个我们每年的周年庆的订阅优惠的线上书展的方案，哈，只要订阅一年，哈，就送四期《哈佛商业评论》哦，订阅两年就送六期哦，天啊，我同事给这么多优惠都没有跟我讨论呢，好，总之还要再送热门好书，哈，就是农历年前的最强优惠哦，所以各位听众一定要把握时间，让我们先卖个关子哈，那么今年 HBR。网站也会有个大惊喜送给各位粉丝哈，所以今年的线上书展呢，有可能是今年唯一一次最大幅度的折扣优惠哈。那么喜欢《哈佛商业评论》内容的你，赶快点击啊我们节目的说明栏啊，到我们的优惠的链接哈，去官网订阅。那么也祝各位听众呢，阅读《哈佛商业评论》可以有满满的收获的迎接二零二二年。